0: Talentueux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Planète émotive talentueux et plus spécifiquement sur la thématique du syndrome de l'imposteur, euh, syndrome de l'imposteur qui est euh, un sujet dont on parle assez souvent dans notre communauté de haut potentiel. Alors avant de, de définir, de vous rappeler ce que c'est que le, le syndrome de l'imposteur, on aurait, moi, je me dis toujours, pourquoi on ne dit pas un peu stress aussi, puisque euh, ça concerne quand même assez souvent les, les, les femmes. Hein, ça aussi, je vais en reparler. Euh, mais c'est... Et, et, un, alors, on appelle ça un syndrome. En soi, c'est absolument pas une maladie, c'est absolument pas une pathologie non plus. Euh, quand on parle de syndrome, c'est juste cette façon de se sentir euh, comme étant un imposteur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a concernée et m'a suivie pendant des années. Et j'aimerais un peu vous parler de cet aspect-là des choses en toute euh, authenticité vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pu me détacher d'une bonne partie de ce syndrome. Hein, je ne vous dis pas que... Euh tout est, euh, est derrière moi, mais on, on est, on est humain. Euh, et je trouve important de pouvoir montrer aussi cet aspect-là des choses parce que tellement de personnes me disent « Oui, mais toi, tu n'as peur de rien, tu as de la confiance en toi, euh, tu, euh, tu te donnes de la valeur. » Alors peut-être que c'est vrai aujourd'hui, hein, et c'est très certainement le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai envie de vous partager ça. Mmh. Euh, alors vous savez que... Moi, j'ai découvert mon haut potentiel assez tardivement en tant qu'adulte, puisque j'avais 45 ans. Je savais que j'étais concernée par la, la euh, haute émotivité, <rire> si on peut appeler la, la, la grande intensité émotionnelle. Ça, ce n'était absolument pas un secret. J'étais tout à fait consciente de ça et j'avais déjà beaucoup travaillé sur cet aspect-là des choses. Mais j'ai très longtemps eu cette impression que je n'étais jamais à la hauteur, pas comme il faut. Euh, à côté de, de, de la plaque euh, et que je n'arrivais pas à m'adapter, que je n'avais pas les bons codes. Euh, et en fait, que, que une fois de plus, c'était moi le, le, le problème. Et le doute, et j'insiste sur ce mot, le doute faisait partie intégrante de ma vie et presque de chacune de mes respirations. Alors ça peut paraître étrange, surtout les personnes qui me connaissent depuis longtemps, vous dis « toi ?» Eh bien, oui. Euh, mais quand on est concerné par le syndrome de l'imposteur, on a envie de tout, sauf de le montrer, justement. Et c'est pour ça que je le partage. C'est pour ça que je le partage, parce que je trouve ça tellement important de pouvoir montrer aussi la vulnérabilité par rapport à laquelle euh, on, on a pu situer, par laquelle on est passé, euh, que peu de personnes le font. Et moi, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Euh, parce que ça va, j'espère, vous donner une lueur d'espoir, vous dire que les choses sont possibles euh, et qu'on peut y aller une fois de plus, pas à pas. Alors oui, le doute faisait partie intégrante de ma vie. Alors Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute du tout dans ma vie, bien entendu, mais euh, ça n'est pas quelque chose qui est, qui est là en, en permanence. Euh, pendant tout un temps, ça l'a été. Et pour vous donner un exemple très concret, euh, J'ai euh, une partie de, de, de mon de, de, de ma carrière, j'aime jamais ce mot-là, mais euh, euh, a été consacrée à. Euh, la formation professionnelle. Donc, je donnais des formations en entreprise. Euh, J'ai donné des formations également dans une école de coaching. Euh, et vous savez que quand on donne des formations à des adultes, très souvent, ce qui se passe en fin de formation ou en fin de module, euh, on propose euh, aux personnes qui ont suivi cette formation de remplir une évaluation. <rire> alors bah, c'est logique puisqu'une évaluation vous donne un aperçu de comment a été vécue la formation c'est ce qui vous permet de savoir les, les points euh, qui ont bien fonctionné euh, d'avoir les retours aussi pour savoir ce qui a amélioré en tant que formatrice, en tant que contenu au niveau de l'environnement etc donc c'est tout à fait euh, adéquat et logique d'avoir une euh, évaluation en fin de module sauf que moi euh, les évaluations, pour moi, c'était un enfer. Euh, un, un, un enfer parce que je n'avais pas à l'époque la capacité euh, d'avoir suffisamment de recul pour me dire qu'il y avait effectivement un ensemble de retours et que euh, l'idée, ça n'était pas de me consacrer uniquement aux deux petits malheureux retours, malheureux ou aux, 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 aux informations ou aux mauvaises cotations, c'est comme ça que je vivais, à qui pouvait être données par l'un ou l'autre participant qui, alors avait euh, probablement, à juste titre, envie d'envoyer euh, certains retours, hein, ce qui sont partie des apprentissages, et c'est euh, vraiment quelque chose de très constructif, c'est important de les recevoir, mais j'en étais absolument pas capable, je n'étais pas capable de les recevoir à l'époque. Donc, ce que ça donnait, euh, alors en fonction de, du, du lieu de la formation, soit je recevais les euh, formations à, à, à la fin du, de la journée, une fois que le dernier participant était parti, boum je fonçais sur les évaluations et je regardais en vitesse. Et en fait, vous savez ce que je faisais Je n'étais pas capable. Je ne sais pas, admettons que j'avais... Euh, en général, c'était 12 ou 15 participants. Alors, admettons 15 euh, évaluations. Il y en avait peut-être une, voire deux qui étaient moins bonnes. Je ne voyais pas les 13 autres. Je ne voyais que ce qui n'était pas top. » pas à la hauteur, pas euh, dans mes standards. Et mes standards à l'époque, c'était euh, vraiment le, le Mont-Everest, donc pratiquement inatteignable. J'en ai d'ailleurs, petite parenthèse, euh, que quand j'ai réussi à lâcher ça, que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans le flot, beaucoup moins dans cette recherche de performance, et que c'est à ce moment-là que, bah, justement, les évaluations ont été meilleures, parce que je me suis détachée de résultats. Okay? Donc, les évaluations, c'était un enfer. Je, je pouvais ne... ne alors, ça m'est arrivé de ne pas dormir euh, sur, euh, certaines par rapport à certaines évaluations et surtout la manière dont les choses avaient été dites, okay, qui ne m'appartenaient pas forcément, hein, qui appartiennent à l'autre également. Okay. Et donc, ça, ça a été très, très, très compliqué pendant des années. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, euh, vous savez que j'ai écrit un livre, hein, « Émotif talentueux, être soi autrement euh, ». C'est amusant parce que depuis l'âge de mes 17 ou 18 ans, j'avais envie d'écrire un livre, je ne savais pas sur quoi évidemment, mais quand j'ai découvert mon potentiel à 45 ans, c'est quelque chose qui a réémergé très rapidement. Mais j'aurais été incapable de publier quoi que ce soit, de l'écrire peut-être, mais de, de, de le publier euh, tellement j'étais angoissée, et le mot est faible, à l'idée de savoir que j'allais avoir des retours, euh, possiblement négatifs, qu'ils allaient être écrits sur Amazon, par exemple, euh, ou sur Internet. Et on ne peut pas changer ça. Euh, C'était horrible pour moi d'envisager de, de, ça, euh, d'envisager une critique sur mon livre. Et donc, je pense que pendant des années, j'ai reporté le projet à cause de ça. Je pense pas, bah, je suis sûre. Euh, et pour moi, le, le, le fait de, faire, euh, de passer cette étape et d'aller trouver un éditeur, enfin même plusieurs éditeurs et dire, voilà, je suis prête, prête à écrire mon livre et à le publier. Ça a été pour moi un joli signal qui m'a montré qu'effectivement, j'étais prête à à être critiqué. moi, je n'ai aucun contrôle sur le fait que les gens aient envie de me critiquer ou pas, critiquer ce que je fais, ce que je suis, comment, bref, ça leur appartient. Aujourd'hui, je suis assez au clair avec ça, je ne vous dis pas que je trouve ça agréable, mais en tout cas, je suis assez au clair que ce n'est pas parce que quelqu'un euh, n'aime pas ce que je fais ou a envie de me critiquer que j'ai envie euh, de me remettre, euh, alors de me remettre en question, oui, bien sûr, je prends le feedback, euh, mais mon monde ne va pas s'écrouler, ok Et ça, c'est important. Et donc effectivement, cette époque où je ne savais pas en fait où mettre le curseur, où je me situais. Alors tout simplement parce que dans mon, le développement de mon enfance, de mon adolescence et en tant qu'adulte, euh, je n'ai pas forcément été entourée de personnes qui m'ont donné des points de repère sécurisants. Euh, j'ai entendu beaucoup de choses qui allaient à, à l'encontre les unes des autres, lorsqu'on me renvoyait, à un moment j'étais magnifique, à un autre moment je ne l'étais plus, ce que je faisais était grandiose, et puis d'autres moments c'était euh, du n'importe quoi, et pas forcément des mêmes personnes, je veux dire que moi j'ai mis vraiment très très longtemps à me situer par rapport à ça, je ne savais pas si ce que je faisais était bien ou pas bien. J'ai vraiment dû apprendre euh, ces, ces parties-là, en fait. Okay Donc, j'étais dans le doute compl euh, euh, complet. Euh, et, et même, euh, quelque chose de plus particulier, c'est que quand on me faisait un compliment, j'avais la croyance, à l'époque, que c'était pour obtenir quelque chose. Donc, comme si je ne méritais pas, euh, je n'étais pas légitime pour recevoir ce compliment. Et ça, c'est tout à fait de l'ordre de ce fameux syndrome de l'imposteur, très en lien avec l'estime de soi. Hein, c'est très lié. OK ah, et comme je ne faisais pas et je ne fais toujours pas, d'ailleurs, comme les autres, une fois de plus, les points de repère n'étaient pas là, ok Et vous savez, j'ai souvent dit ça, et je l'ai souvent non seulement dit, mais pensé, jusqu'à ce que je découvre mon, mon potentiel, euh, c'est si je disais, si je sais le faire, tout le monde peut le faire. Ça vous donne quand même une petite idée de là où j'avais placé mon estime de moi, ok alors j'ai travaillé, hein. alors quand je dis que j'ai travaillé, moi je me suis fait accompagner pendant pas mal d'années euh, au niveau thérapeutique, hein. je, je, je le redis parce que c'est vraiment ça qui, qui m'a permis de m'entourer de personnes qui m'ont redonner les bons points de repère qui m'ont permis de me resécuriser qui m'ont permis de me refléter comme étant une personne tout à fait adéquate et une personne tout à fait légitime ça fait partie de mon chemin ah, et peut-être que ça pourrait faire partie du vôtre ça je trouve que c'est vraiment important euh, de, le, de le préciser ok um... C'est amusant parce que toujours professionnellement, alors quand on parle de, du syndrome de l'imposteur, on en parle quand même assez souvent au niveau professionnel. Hein. Ça peut concerner d'autres domaines, mais globalement, c'est quand même là qu'on parle du syndrome de l'imposteur. Et quand j'ai quitté mon tout premier, enfin mon tout premier, un de, 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 de mes premiers jobs hein, comme, comme directrice du, du marketing après euh, 7 ou 8 ans, j'en ai parlé dans un précédent épisode, euh, juste celui d'avant, euh, quand j'ai parlé de, de, de mon boss de l'époque qui lui-même était concerné par le, le haut potentiel, euh, ils m'ont proposé, quand j'ai dit que je partais, parce que j'avais un nouveau projet professionnel, je voulais ouvrir mon, mon magasin, ils m'ont proposé une, une augmentation, mais colossale, et en fait, ça n'a même pas percuté à l'époque mon esprit, c'était parce que, euh, que j'avais de la valeur, dans mon esprit c'était... Euh, je, je bossais beaucoup, ça j'en étais tout à fait, je suis une bosseuse, hein, c'est pas nouveau. Euh, et donc, euh, je me suis dit, ah ben maintenant voilà, ils, 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 ils savent que je travaille beaucoup, euh, ça va être compliqué pour eux de trouver quelqu'un qui travaille autant que moi, mais je n'ai pas réussi à y mettre de la valeur. Euh, et donc, c'est pour ça qu'ils veulent... Euh, c'est me, me, euh, me, pour ça qu'ils veulent me, me garder et me donner une augmentation. C'est un truc complètement fou, cette histoire. Hein, mais euh, De la même manière, au niveau professionnel, il euh, y a été une époque à laquelle j'ai été euh, licenciée, mon tout premier licenciement. Mais qu'est-ce que c'était, mais douloureux euh, En fait, la petite histoire, c'est que... Euh, ben, J'étais jeune mariée à l'époque, j'avais euh, besoin de euh, cofinancer le loyer avec mon mari de l'époque. <rire> euh, donc J'avais un travail, j'avais trouvé un travail de, de vendeuse dans les cosmétiques, en sachant qu'à l'époque, mon, mon rêve, c'était de travailler au marketing dans les produits cosmétiques. Ça, c'était le rêve de l'époque, euh, ça m'a bien passé, mais j'avais vraiment envie de, de, de ça, et c'était un, un objectif professionnel qui s'est plus ou moins rencontré un petit peu plus tard d'ailleurs. Euh, et donc, j'ai commencé mon, mon, cette partie de, de mon chemin professionnel euh, par euh, un, un poste de, de vendeuse pour, pour une marque de cosmétiques, euh, parce que pour moi, ça faisait partie de, de l'étape de qui allait me mener, euh, en tout cas, à, à un job dans le marketing dans cette entreprise-là, qui était L'Oréal euh, à l'époque. Enfin, c'est toujours L'Oréal, d'ailleurs. <rire> Je ne pas de faire la promo pour la marque, mais bon. Euh, et donc, le, ce qui s'est passé, c'est que euh, la responsable de, de, de cette marque dans le magasin où je travaillais était quelqu'un d'excessivement exigeant. Et euh, beaucoup de vendeuses partaient parce qu'elles ne s'entendaient pas avec elle. Et je se trouve que moi, j'ai super cliqué avec elle et elle m'adorait. Euh, et euh, j'avais un mi-temps. Et donc, j'avais demandé à ma... Euh, responsable euh, donc la dame qui m'employait de de, de de faire un stage au niveau marketing parce que bah moi je m'ennuyais mi-temps vous pensez <rire> de truc euh, et je vais vraiment montrer ma volonté d'aller de, de, plus loin d'avancer dans le marketing euh, et, et, et j'y ai mis vraiment beaucoup d'enthousiasme à tel point que euh, au mois de novembre c'est à dire euh, à une, à, à, au démarrage de la grosse période de fin d'année euh, à l'époque les cosmétiques j'imagine c'est encore le cas euh, mais à à l'époque, les cosmétiques, euh, euh, c'était une grosse partie des ventes se faisait à ce moment-là. Euh, et donc, elle, sa crainte, c'était que je m'en aille. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que cette dame, euh, elle, a, elle a vraiment vu mon potentiel et qu'elle me faisait confiance pour trouver euh, un nouveau travail, pour trouver quelque chose qui soit adéquat pour moi. Et moi, je ne l'ai absolument pas vécu comme ça. Au contraire, ça a été terrible pour moi parce que quand euh, j'ai reçu cette, euh, cette lettre de licenciement, qu'elle elle, elle me l'a notifiée à hein, un rendez-vous euh, face à face, je me suis écroulée. Pour moi, c'était « je ne suis pas capable, j'ai je, je, fait quelque chose de mal, je n'aurais pas... » Et je me suis remise en question de plein de façons qu'il soit à l'époque. C'était vraiment quelque chose de douloureux, je me suis rendue compte. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps qu'il y avait encore une petite pointe de quelque chose de compliqué par rapport à ça, en fait. Ça ne fait pas si longtemps que je me suis remémorée de, ce, de cet événement en me disant « mais oui, mais c'est dingue, elle avait vu mon potentiel ». Voilà. Je, je, et ça, c'est clairement en lien avec le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que je vous le partage également. Euh, voilà. Euh, et donc, vous me direz, mais l'estime de soi, comment, euh, comment ça il, il s'est transformé bah, Une fois de plus, hein, sur euh, un travail sur moi. J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de personnes euh, euh, qui m'ont euh, valorisé, qui m'ont euh, accompagné de la bonne manière, euh, qui m'ont montré, qui m'ont reflété toute une série de choses. Et ça, c'est quand même très, très important. Euh, et je pense aussi avoir euh, cette chance d'avoir cette capacité de mettre les choses en, en, en action. Alors, bah, le syndrome de l'imposteur, on, on peut être là-dedans aussi. Hein, euh, et d'avoir eu effectivement euh, cette possibilité de, de continuer à mettre en action euh, et euh, d'apprendre de mes apprentissages. Alors, parlons des caractéristiques. Euh, qu'on peut rencontrer quand on est concerné par le syndrome ou le complexe. Moi, j'aime bien le mot « complexe » aussi de l'imposteur. Euh, dans les caractéristiques, on peut retrouver une estime de soi qui est loin d'être au top, et qui aurait besoin d'un petit coup de boost quand même, voire même un bon coup de boost. Euh, souvent, on retrouve de la comparaison à d'autres personnes euh, et... Ça peut devenir tellement angoissant qu'on peut même procrastiner puisqu'on ne sera jamais aussi bien que la personne à qui on se compare. Le souci, c'est qu'on va rarement se comparer à des gens qui font pas bien les choses. On va avoir au contraire tendance à aller se comparer à, 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 à des ultra-experts et encore on le fait individuellement dans différents domaines. Donc euh, forcément, euh, c'est compliqué d'y arriver hein, et donc c'est presque paralysant. Euh, on a du mal à oser montrer tel que nous sommes. Euh, puisqu'on pense qu'on n'est pas adéquat, à lancer, à développer euh, une activité, un projet, etc. Ou si on le fait, euh, on va le faire toujours en se disant qu'on a eu de la chance et que la chance va nous lâcher à un moment ou un autre. Okay. Euh, on peut très, très souvent se retrouver en tant que bourreau de travail, euh, bourreau de connaissances aussi, hein, un, un, un chercheur de connaissances. Alors, ça, c'est quand même très souvent le cas dans notre communauté, euh, mais... Euh, on a l'impression qu'on n'a pas accès à la réussite c'est jamais assez bien on veut on veut toujours aller un pas plus loin on n'est jamais satisfait de ce qu'on ce qu'on fait même si l'extérieur nous renvoie que c'était magnifique etc une fois de plus hein, c'est comme cet euh, cet exercice cet exemple que je vous ai donné avec les évaluations ben il y, y a ce petit quelque chose là qui fait que euh, on pense qu'on va on va pas y arriver euh, on a peur d'être démasqué quand on est dans le syndrome de l'imposteur parce qu'on a un tel regard critique sur nous-mêmes que euh, on n'imagine on même pas euh, une fois de plus qu'on est légitime. On peut être tellement perfectionniste qu'il nous arrive de passer des heures sur un dossier sur... Euh, euh, sur une offre si on est euh, concerné euh, euh, par le, le travail euh, euh, autonome. Euh, et c'est épuisant, c'est épuisant parce qu'on n'a jamais fini. C'est tous ces petits détails euh, qui, qui, qui nous emmènent même parfois dans le burn-out. Hein. Je pense qu'une euh, série de personnes concernées par le syndrome de l'imposteur sont des bons candidats au, au burn-out. Mmh. Euh, et alors, petit clin d'œil, euh, c'est aussi quelque chose qui m'a longuement euh, suivi, se faire payer, mais qu'est-ce que c'est compliqué okay alors, il y a non seulement... Vous savez que j'ai travaillé avec des personnes qui, euh, concernées par le haut potentiel à leur propre compte euh, qui me disent je, je n'ose même pas parfois si le client ne, ne me paye pas euh, directement, je, je, parfois je n'ose même pas réclamer. Alors, des, des gens qui m'expliquent qu'ils euh, ils, n'osent même pas envoyer leur facture parce qu'ils ont l'impression que leur prestation n'est pas à la hauteur euh, et donc euh, que euh, c'est compliqué d'envoyer la facture pour eux. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'envoient pas mais je, ça fait plusieurs fois que j'entends euh, ce genre de, de, de difficultés. Okay je ne sais pas si ça vous parle, alors je ne vous ai pas direct en face de moi, mais euh, euh, j'aimerais bien hein, pour que vous me fassiez un petit signe euh, alors faites-le énergétiquement, peut-être que je sentirai le signe pour me dire oui, oui hein, ou, ou, ou bien euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur dans, dans mon groupe Facebook, Regards pluriel sur le haut potentiel émotif talentueux euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, à nous partager comment vous avez vécu ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, si vous osez, parce que c'est souvent une des difficultés, mais vous verrez dans le groupe, il y a plein de personnes qui partagent euh, avec humilité et vulnérabilité et authenticité ce, ce syndrome, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, et ça c'est vraiment important, ok Donc, euh, si on devait résumer ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, moi j'aime bien le dire en anglais, parce que ça me parle, ça fait écho, on fait vibrer, donc je vous le partage, c'est euh, « I am not enough », donc « je ne suis pas assez », la première fois que j'ai entendu ça, ça a vraiment percuté. Et donc, c'est vraiment cette impression de ne jamais être à la hauteur, de, douce, de douter de soi en permanence. Euh, c'est un, un sentiment dont on pense que... Alors, on pense pas. Il y a des études, je vais vous parler d'une étude, euh, qui touche plus particulièrement les femmes, plus que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas euh, concernés, bien entendu. Euh, mais euh, tout ça est très souvent exacerbé par ce sentiment de décalage, de ne pas être adéquat et donc jamais comme il faut. Euh, et donc, c'est ça qui fait qu'on recherche d'être à la hauteur. ok euh, Alors, une personne qui vit le, le complexe de l'imposteur, euh, nous, vu de l'extérieur, on voit euh, les bonnes notes au cours, les diplômes, une carrière qui évolue bien, une réussite malgré un mauvais départ à l'école, euh, des, des belles prestations... Euh, donc nous c'est ce qu'on voit d'une personne qui peut être concernée hein, Ou les gens voient de, de nous, de l'extérieur Par contre la personne qui elle-même est concernée par le syndrome de l'imposteur Ne s'attribue pas du tout cette, cette réussite Elle l'attribue cette réussite à des facteurs extérieurs Jamais à elle Ça c'est vraiment quelque chose d'important euh, Et donc euh, la personne va nous dire par exemple que euh, elle a eu de la chance que euh, elle a été euh, aidée, euh, que euh, euh, ça n'était pas si compliqué, que ça n'était pas dur, que c'était même facile, euh, et, et elle va justifier par rapport à des éléments extérieurs sans reconnaître qu'elle a quand même une grosse grosse part de de responsabilité là-dedans, que c'est bien euh, c'est bien elle euh, qui a fait émerger tout ça. Et donc, incapable d'attribuer ou pas tout à fait capable, hein, parce que ce n'est pas blanc ou noir, cette histoire-là. Hein. Euh, incapable euh, ou pas encore capable d'attribuer sa réussite à son seul mérite. Donc, pas capable de se dire qu'on mérite, euh, hein, et on remet ça sur la chance, un hein, réseau de sympathie aussi, euh, qu'on a bénéficié d'une erreur, etc. C'est vraiment ça, le syndrome de l'imposteur. Euh, et donc, on parle souvent du fait de ne pas se sentir légitime. Et qu'est-ce que ça donne ben, On va refaire des formations, des formations, encore plus de préparation, en pensant que c'est tout ça qui va euh, nous euh, montrer, ou en tout cas faire qu'on va être à la hauteur. Et on met la barre tellement haut, ben, on ne se sent jamais à la hauteur. Okay? Tant qu'on ne remplit pas son réservoir euh, euh, d'amour intérieur, de, de valeur intérieure, ben, euh, si on va chercher le curseur à l'extérieur, ça ne peut pas marcher. OK euh, et moi, j'aime bien dire qu'une façon de changer notre regard sur nous, c'est d'accueillir le, le fait euh, d'arrêter de faire plus, plus, plus et de nous accepter comme étant une personne parfaitement imparfaite. Alors, je sais que ça fait bondir toute une série de personnes, mais moi, j'aime bien euh, ce parfaitement imparfaite parce que, voilà, je m'assume, tout le monde est parfaitement imparfait. Euh, et ça c'est tellement important. Alors je précise un point parce que parfois les gens disent euh, euh, confondent euh, ce que n'est pas le syndrome de l'imposteur, ce sont les personnes qui se croient bonnes, euh, excellentes dans quelque chose et qui ne se remettent pas en question. Ça c'est autre chose que du complexe de l'imposteur. Il peut peut-être y avoir une origine similaire mais ça ne se traduit pas de la même manière. Okay euh, voilà. Okay. Alors justement quand je parlais du syndrome de l'imposteur qui toucherait plus de femmes, il y a une étude qui a été publiée par l'université Cornwall aux états unis euh, en 2018 et en fait qui met en avant que les hommes vont plutôt avoir tendance à surestimer leurs capacités et leurs performances, quand par contre les femmes vont plutôt avoir tendance à les sous-estimer. Euh, moi ça ne m'a pas surprise de lire ça malheureusement, euh, mais c'est quand même ce que je constate assez souvent. D'ailleurs, euh, les femmes sont très... Euh, alors, on sait que ça change maintenant, euh, mais euh, moi, parfois, quand, euh, quand je donne des conférences, je vois qu'il y a quand même plus souvent, quand il y a, il y a des conférences sur le leadership, euh, sur des, des choses inspirationnelles, on voit quand même qu'il y a plus souvent des, des, des hommes sur scène que les femmes. Euh, même chose dans, dans les magazines, euh, il y a encore une bonne place euh, aux, aux hommes euh, et pas forcément aux femmes. Euh, je pense que pour certaines femmes qui, qui sont concernées par ce syndrome de l'imposteur, briller, c'est euh, excessivement confrontant pour elles. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur, euh, sur tout ça euh, Sur différentes sphères, voilà. Euh, ce que j'ai envie de dire sur euh, des, les, les, les sphères concernées, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même plus souvent au travail, on se compare, on se cache, on se dit qu'on n'est jamais à la hauteur... Euh, et ce que ça peut donner aussi c'est que euh, ce sont les autres qui ont les pronoms voire qui piquent vos idées Alors, en l'occurrence parce que euh on donne pas suffisamment de valeur à nos idées et donc on les protège pas suffisamment. Alors, loin de moi, l'idée de te dire qu'il faut protéger tout et tout cadenasser, c'est n'est pas ça. Euh, mais euh, on n'est pas toujours vigilant quand on est connecté au syndrome de l'imposteur. Euh, être mis en concurrence, ça peut être insoutenable pour certaines personnes euh, parce que c'est être vu dans le côté que nous estimons défaut, pas parfait, cet écart avec la perfection. Et on imagine mal le fait d'être vu dans ce que nous faisons bien, dans ce que nous sommes, euh, dans la valeur que nous avons. Okay? Euh, et parfois j'entends des personnes qui me disent que les autres osent, euh, mais qu'elles euh, ne sont pas faites pour ça. C'est plus féminin, hein, une fois de plus. Quoi. Euh, alors on pourrait parler du syndrome de l'imposteur au niveau relationnel, on en parle moins souvent euh, parce que, voilà, une fois de plus, c'est une notion qui est plus souvent mise euh, au niveau, euh, en avant au niveau du professionnel, euh, mais une fois de plus, on pourrait être très bien euh, ramener euh, le syndrome de l'imposteur à l'estime de soi, hein, c'est comment on se regarde, euh, et, et euh, partir du principe que effectivement, ça peut se retrouver au niveau relationnel, familial, amical, amoureux également. Okay alors, ce qui me semble assez important ici, c'est de mettre en avant la notion du, euh, du regard, euh, du, du regard sur soi euh, qui, euh, qui est lié à notre estime de soi et faire la différence avec la confiance en soi. Hein. Je trouve que c'est un petit point que j'ai envie de mettre en avant euh, parce que c'est important. Euh, L'estime de soi, une fois de plus, c'est la façon dont nous nous regardons, dont nous nous estimons euh, et ça relève de euh, ce que nous sommes en tant que de l'être. Uh, nous, nous pensons que nous sommes légitimes euh, ou pas, que nous sommes doués ou pas, que nous sommes à la hauteur ou pas. Ça, c'est vraiment une question de regard, d'estime de soi. Alors que la confiance en soi, euh, c'est de l'ordre du faire et de ce que nous allons être capables de mettre en action. Alors, ce que je trouve important de dire ici, c'est que la confiance en soi... Euh, c'est pas parce qu'on met confiance, on, on met en action, pardon, ou en mouvement les choses, qu'on a nécessairement une haute euh, confiance en soi. On dirait qu'il y en a une, mais elle peut être biaisée effectivement par le fait que nous n'ayons pas d'estime de soi. Et donc c'est une manière de compenser. Euh, donc on va, on va mettre en, en action pour se prouver qu'on peut y arriver avec perfectionnisme, avec euh, avec rigueur, avec de la tension et euh, avec une certaine rigidité, hein, puisqu'on cherche le perfectionnisme, et ça c'est vraiment quelque chose d'excessivement fatigant, euh, parce que on cherche du résultat, et donc on n'est pas dans la fluidité. Et je fais la différence avec cette vraie confiance en soi, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui est de l'ordre de, je, je mets les choses en mouvement, je mets les choses en route, mais je me détache du résultat. Et quand j'ai un regard sur moi euh, suffisamment sécurisant, qui me donne suffisamment de la valeur. Si le résultat n'est pas, euh, n'arrive pas en bout de, de course, euh, ben je vais apprendre de ce qui s'est passé, je vais apprendre de, de cette expérience et en tirer les conclusions sans me massacrer, sans m'écrouler. Tandis qu'au au plus je suis dans le syndrome de l'imposteur, dans le doute et dans ce, ce peu d'estime de moi, euh, au, au plus je risque de m'écrouler quand le, le résultat n'est pas, euh, euh, n'est pas, n'est pas là en bout de course. Okay, donc c'est ça qui fait la différence. Et une fois de plus, je rappelle que cette histoire-là n'est pas de l'ordre euh, oui ou non. Il y, a, il y a plein de nuances entre les deux. Okay euh, on ne passe pas du jour au lendemain avec une baguette magique, j'ai plus mon syndrome de l'imposteur. <rire> c'est euh, pas comme ça que ça se passe. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des étapes et euh, plus en plus, on, on, on s'en détache euh, pour pouvoir euh, euh, vraiment se sentir euh, légitime et, et aligné. Alors, après, la question que vous allez me poser, mais c'est comment on dépasse ce syndrome Enfin, OK Alors, une première chose au niveau de mon expérience, c'est que c'est plus facile quand on est accompagné que seul. Parce que seul, forcément, on reste, toi, par rapport à soi, et on reste dans le doute, et on n'a personne pour nous donner ces fameux points de repère. OK Alors, ça ne veut pas dire accompagné seul. Hein, les groupes, moi, je, quand je mets en place mon programme euh, Émotif talentueux six étapes euh, pour se réaliser, euh, c'est entre autres ce que nous travaillons. Hein, la notion du regard est tellement importante. Donc, les points euh, importants, euh, premier, c'est apprendre à se connaître dans son mode de fonctionnement différent, atypique. Hein, quand vous êtes concerné par la haute sensibilité ou le haut potentiel, c'est une base, euh, parce que ça va vous permettre de conscientiser que, ce que la manière dont vous fonctionnez est tout à fait appropriée. C'est juste que ce n'est pas comme la majorité des gens, mais ce n'est pas parce que c'est pas comme les autres, que ça n'est pas approprié, c'est juste votre manière de fonctionner. Okay? Euh, vous réappropriez la notion de responsabilité, euh, c'est-à-dire que euh, vous, euh, vous avez à apprendre les bons codes, euh, vous n'avez pas eu les bons points de repère au niveau relationnel peut-être, euh, et, et donc c'est de trouver euh, ce qui est euh, adéquat et juste. Alors comment vous expliquez ça moi, je me suis rendu compte que la façon dont j'ai été élevée, j'ai grandi, j'ai entendu plein de choses, euh, tout et son contraire, euh, entre autres au niveau relationnel, ce qui fait que je, je rentrais très facilement dans des jeux de pouvoir parce que je savais pas comment faire d'autres. Euh, et... Hum, et donc, à certains moments, j'allais me positionner en sauveuse, à certains moments, je pouvais me positionner en victime, à d'autres moments, je pouvais me positionner en persécutrice. Ça C'est ce fameux triangle dramatique dont je pourrais vous parler à longueur de journée, peut-être dans un autre épisode, qui sait et ce fameux triangle dramatique, en fait, je, 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 je circulais dedans parce que je ne savais pas comment faire d'autre. Mais je n'étais pas consciente de ça. Jusqu'à ce que je l'apprenne et que je puisse l'identifier. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Euh, et ça, ça m'a permis de revenir à ma responsabilité. Mais qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas Et si quelque chose est encore douloureux, euh, si je veux encore quelque chose de compliqué, OK, qu'est-ce que moi, je décide de faire pour pouvoir dépasser ça. Moi, c'est ce qui fait que j'ai été accompagnée en, en, euh, d'un point de vue thérapeutique pendant autant d'années parce que euh, c'était ça que je cherchais, c'était de prendre ma responsabilité et de trouver les clés. Alors en même temps, j'aime bien ça euh, pour pouvoir me développer et revenir à ma, à ma pleine puissance ok euh, changer ce fameux regard en fait et changer de lunettes hein, à travers l'ouverture du cœur. alors parfois on parle d'amour inconditionnel moi je trouve que la notion est pas simple euh, parce qu'il y a un côté justement inconditionnel alors que l'ouverture du cœur, ça nous montre qu'on peut y aller un pas à la fois et donc de s'accorder de la valeur une fois de plus petite goutte par petite goutte on n'est pas pressé. Je préfère y aller tout doux, euh, mais euh, avec sécurité pour, euh, pour y arriver. Euh, sortir du perfectionnisme, c'est-à-dire diminuer le contrôle sur soi, parce que ça, c'est épuisant, ça nous empêche de pétiller. Donc, commencez à identifier dans quoi euh, vous êtes à ce point perfectionniste et vous mettez plein de détails. Et demandez-vous si ces détails valent la peine. Alors, on est bien d'accord hein, qu'il y a des moments où... Euh, les détails peuvent changer pas mal de choses, mais demandez-vous si vous pouvez lâcher un moment ou un autre. Ça me fait penser, quand je vous raconte ça, euh, une personne que j'ai accompagnée pendant quelques temps, c'est très chouette, euh, elle était très, très concernée par, euh, par ce perfectionnisme. C'est d'ailleurs quelqu'un euh, qui, a, qui a fait un burn-out. Euh, et chez elle... Elle, elle disait que ça devait être bien rangé, etc. Et en fait, elle mesurait combien c'était compliqué avec ses enfants qui étaient en bas âge. Parce qu'elle disait, il n'y a, a, a pas de fun. Et je lui avais demandé, mais qu'est-ce que tu ferais si tu avais du fun Et je ne sais plus comment elle a sorti. On ferait des jeux avec la pâtisserie, mais euh, on, on ferait des gâteaux, on ferait du bricolage. Et je pourquoi tu ne le fais pas Elle me dit, mais parce que la maison ne va pas être bien rangée, ça va être sale. Et alors et en fait, c'est amusant parce que quand je lui ai dit « et alors », elle m'a regardée, je ne sais pas, ça devait être le bon moment, elle m'a dit « bah ouais ». Et donc, quand elle est sortie de, de chez moi, euh, elle avait comme, comme tâche de s'amuser avec ses enfants. Et c'était vraiment génial parce que la, la fois euh, suivante, à la séance suivante, elle m'a raconté qu'ils s'avait mis le, le, le bordel dans la cuisine, que les enfants avaient ri et qu'elle a un souvenir de cette journée absolument extraordinaire, du nettoyage un peu moins, mais euh, <rire> il s'est vraiment passé quelque chose pour elle et elle s'est vraiment autorisée à, à ne plus avoir cette maison hyper propre parce que ça lui demandait des heures et des heures et des heures d'énergie de, de, pour garder cette maison euh, nickel, rangée, euh, euh, cadenassée pratiquement. Et en fait, cette énergie, elle ne la mettait pas au service de, de la bonne humeur avec ses enfants. Et ça, ça a vraiment révélé quelque chose d'important pour elle. Donc, je vous partage ça parce que euh, perfectionnisme, c'est quand même quelque chose qui peut être minant. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, hein, s'entourer de personnes inspirantes, surtout si elles vous accueillent telle que vous êtes, même si vous voyez que vos défauts. Elles n'ont absolument rien à faire de vos défauts. C'est ces personnes-là avec qui je vous invite euh, euh, échanger, à échanger à apprendre à accueillir les compliments sans justifier quoi que ce soit oh que c'est dur quand on a le syndrome de l'imposteur et pourtant euh, faites-vous vraiment un nœud dans la bouche hein? forcez-vous attendez 5 minutes avant de dire quoi que ce soit même une minute c'est compliqué mais c'est un bel exercice Oh, S'il y a peut-être une chose que je vous invite à, à retenir et un exercice à faire, mais faites celui-là. Euh, analysez aussi votre comportement au, au travail. Euh, donc, je ne sais pas, vous travaillez sur un dossier ou vous clôturez une tâche, etc., ou, ou en fin de journée. Euh, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, très souvent, on a tendance, comme je l'ai déjà expliqué, à, à faire la liste de tout ce qu'on n'a pas bien fait, à améliorer, à aller encore plus loin, encore mieux. Alors, c'est sûr que ça donne des avantages. Hein. Moi, mon, mon ancien syndrome de l'imposteur fait que je suis quand même toujours une bonne perfectionniste, simplement que j'arrive à lâcher aujourd'hui une série de choses qui n'ont plus d'importance. Mon perfectionnisme transformé aujourd'hui, transmuté euh, sur une base beaucoup plus euh, sécure, euh, donne que ben, j'aime bien transmettre des choses euh, avec des détails et que, par exemple, quand je fais un congrès d'ouance, ben, euh, on, va, on va assez loin dans, euh, dans, dans le travail euh, au niveau des détails et dans le professionnalisme, OK? Mais il y a un équilibre qui est, euh, est là-dedans, OK? Donc, je reviens à ce que je vous propose en fin de journée. Euh, C'est vraiment de, de vous dire... Admettons que vous repériez 5 points euh, à améliorer, super. Moi, j'aimerais bien que vous, vous j'ai envie de vous proposer de trouver la même quantité, c'est-à-dire 5 points de choses qui sont cool et qui ne sont pas à modifier parce que vous les faites déjà très bien et de vous en attribuer le mérite. Pas forcément simple, mais juste le fait de conscientiser ça, même si au début, écrivez-le pour ancré, pour matérialiser ça. Euh, fait, faites, faites cette démarche-là dans un premier temps, OK euh, Et vous allez voir, en, en, en l'écrivant, même si c'est inconfortable, euh, il, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant, OK euh, Alors... Apprendre à accueillir, hein, que même si c'est facile, ça a de la valeur, ça ne va pas être absolument compliqué. Euh, et, et ça, c'est quelque chose quand même dans notre communauté qui est quand même très, très souvent mis en avant, euh, le, le fait que les choses soient euh, faciles et donc... Bah, ça n'a aucune légitimité puisque c'est facile. Eh ben si. J'en ai déjà parlé dans différents euh, épisodes. Euh, euh, identifier ce que nous accomplissons, même si c'est tout petit, et se dire qu'on peut être fier ou... Il euh, n'y a, a aucune raison d'être honteux. La honte, elle vient de l'extérieur et de quelque chose qu'on vous a dit de vous quand vous étiez enfant euh, et qui euh, n'était euh, pas adéquat parce qu'il n'y euh, a pas de honte à faire des expériences. Nous apprenons tous. Euh, au contraire, euh, oser faire des choses, euh, ça mérite d'être fier. Ok euh, et puis, il y a un aspect que je trouve quand même très très important, se donner suffisamment de valeur euh, pour pouvoir faire ses propres choix, euh, pour pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin des autres. Moi, j'ai très 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 longtemps cru que je, je, je ne pouvais être qu'une bonne numéro 2. Alors, si ce n'est qu'il y a une, toute une série de personnes qui avaient très très bien compris ça et qui ont... Euh, euh, bénéficier en même temps il y a une co-responsabilité, hein. je vous parlais de responsabilité plus haut mais qui ont bénéficié de cet aspect là aussi, moi j'étais pas capable de me dire que je pouvais être sur le devant de la scène, hein. je, je, je l'ai déjà euh, expliqué mais mon tout premier site internet, il n'y avait ni mon nom ni ma photo c'était trop compliqué pour moi Donc, euh, et c'était pas il y a si, si longtemps que ça, hein. c'était une bonne dizaine d'années un peu plus, euh, comme quoi aujourd'hui on voit ma tête partout et ça n'est plus très compliqué pour moi, c'est pas ce que je cherche mais ça fait partie du, du job, voilà euh, d'avoir de cette visibilité là euh, et donc accepter de ne pas rester dans l'ombre des autres c'est vraiment, et oser rentrer dans la lumière avoir le courage de se montrer tel que nous sommes et donc c'est aussi oser sa propre vulnérabilité euh, et c'est, je vous assure, quelque chose qui nous aide à améliorer notre estime de soi euh, un petit point encore avant de, de, de boucler cet épisode si, et je, je le dis aux personnes qui m'écoutent et qui ont peut-être vécu à un moment donné euh, de l'abus, comment on sait qu'on a euh, encore des traces de l'abus et qu'on n'a pas forcément tout digéré, c'est quand on a un sentiment d'injustice qui est particulièrement euh, exacerbé. Alors ça, c'est très, très lié. Euh, J'ai juste envie de vous dire que ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas OK, que c'est vrai, d'une part, et surtout que... Euh, c'est important de ne pas continuer à croire que c'est vrai. Vous êtes OK. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas OK, que vous n'étiez pas adéquat, que vous devez le croire et que vous devez continuer à le croire. Et ça, j'insiste très, très fort, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. OK um, Et vraiment, la toute dernière chose, osez, avec des petites choses, mettez en mouvement il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des apprentissages. C'est juste une autre manière de voir les choses. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, pour mémoire, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à télécharger mon magazine, Regard pluriel sur le haut potentiel, multipotentiel et hypersensibilité. Il est gratuit. Et lorsque vous êtes inscrit, que vous êtes abonné, vous recevez, recevez pardon, chaque nouvelle édition et toujours gratuitement. Et pour le télécharger je vous invite à euh, faire 3 fois W émotif au pluriel talentueux avec un x bien sûr.com .com slash magazine donc je le répète 3 fois W émotif avec un s talentueux x.com slash magazine je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode